0: Bienvenidos a su podcast favorito, El Ombligo de la Luna. Este día cuento con grandes invitados y unos expertos en el tema. Por este lado contamos con Oscar Arón. Oscar, ¿cómo te encuentras este día? Muy bien, gracias Jeffrey. Muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Por este otro lado tenemos a Luis Ángel. Luis Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por invitarme.
0: También contamos con la experta Dana Carol.
2: Hola, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar aquí con ustedes una vez más.
0: Y por último, pero no menos importante, Vanessa. Vanessa, ¿cómo has estado? Hola, muy bien,
2: gracias.
0: Qué bueno, bueno. Este día vamos a hablar dos temas muy importantes para nuestro país. El primero es el porfiriato y el otro es la Revolución Mexicana. Pero hay que basarnos un poquito más en la economía que se vivía en esos periodos. ¿Qué les parece empezar por el porfiriato?
3: Ah, muy bien. Mira, yo quiero explicar un poco qué es el porfiriato para toda la gente que nos está viendo. Bueno, el porfiriato es la época histórica o el periodo histórico que se comprende del año 1876 al año 1915. Y se llama porfiriato porque el que era presidente en ese tiempo era Porfirio Díaz, el cual se religió más de siete veces y estuvo más de 30 años en el poder.
0: Pero aparte de reelegirse, también estuvo gobernando al país de manera directa, religiéndose o indirectamente, sabe que a través de los presidentes José María Iglesias, Juan N. Méndez y Manuel González. Pero pasando un poquito a a los antecedentes que contamos, eh, no sé si ustedes supieron de algún fraude electoral por parte de Benito Juárez en las elecciones de 1871, me parece.
2: Sí, yo sí estaba informada de eso.
0: Bueno, pues en esas elecciones participaba Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada, el cual es, este, era presidente en ese entonces. Al ganar eh, Benito Juárez, poco tiempo después, pues Porfirio Díaz estuvo in, eh, inconforme por eso. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe qué plan se armó en 1871, encabezado por el general Porfirio Díaz? El plan de la Noria. Exacto y durante el movimiento fallece Benito Juárez en 1872, pero Sebastián Leroy de Tejada asume la presidencia, ya que él en ese entonces era presidente de la Suprema Corte. Al y ver claro, que... IP,
3: donde a Porfirio Díaz no le pareció, ¿no? Y por eso fue que hizo el plan de Tuxtepec en 1786.
0: Exacto, que buscaba quitarle a la presidencia a Sebastián Leroy de Tejada, lo cual logró y se proclamó presidente de México, no sé si ustedes han escuchado actualmente que dicen que Porfirio Díaz ha sido uno de los mejores presidentes de México. ¿Ustedes creen que eso está correcto?
2: Yo considero que no. La verdad, ¿Por qué no, compañera? O sea, porque sí, trajo cosas positivas al país. Eh, eh, México avanzó eh, tecnológica e industrialmente hablando, pero la gente o sea, de verdad vivía súper mal la gente pobre, la la gente marginada y los obreros vivían súper mal los únicos que gozaban de esos privilegios eran pues la clase alta y los inversionistas de México
3: de hecho, cabe recalcar que el 80% de la población mexicana en ese
0: tiempo era analfabeta
2: o sea, ve
0: que cuando Porfirio Díaz quiso continuar eh, cuando entró a la presidencia él lo que quiso fue continuar con un plan liberal capitalista que había empezado Benito Juárez, el cual pues, Porfirio quería basarse en un sistema de inversión extranjera y la mano dura, ya que pues anteriormente México había sufrido pues varias intervenciones extranjeras y pues creo que fue una época también donde México realmente, viéndolo de alguna manera, descansó de tanta de tanto problema. Uh-huh. Eh, sí, era
3: un respiro porque sí, sinceramente los anteriores presidentes para bueno, bueno pues este, Luis
2: es
3: que no se te escuchó no compañero
1: ah que sí, bueno, durante esa época sí fue una época de crecimiento para México para poner orden al país
0: ah, bueno bien. pues Porfirio Díaz claro, decía claro. que el gobierno consiste en consolidar la paz mediante el sometimiento del pueblo, el cual vimos que se vio muy reflejado, ya que, pues, básicamente a los, a los campesinos, a todo el pueblo, pues, los tenía trabajando. Eh, se dice que inició un México liberal capitalista de carácter oligárquico. ¿El ¿Ustedes saben que es oligárquico?
1: Sí, um... que, bueno, que se son pocas las personas que se Ay, que obtienen beneficios de, de lo que pasa y así
0: ajá solo los no, que no te... solo los que tenían demasiado dinero eran los que tenían los beneficios pero mientras todo eso sucedía en México en el mundo comenzaba la segunda revolución industrial y pues México no era en ese entonces muy industrializado que digamos en ese momento pues una abertura a capitales extranjeros sería una manera muy buena de crecer en ese aspecto, lo cual Porfirio Díaz lo vio y dijo, ¿por qué no? Pero si recordamos un poquito México en ese entonces era dominado por intereses de expansión por Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Eh, También podemos saber que durante el porfiriato, al abrirse el país a una inversión extranjera, Existió una subordinación de actividades, el campo, la industria, la minería, electricidad, comercio, petróleo, y básicamente eso pasó a ser sector privado, cobrando. Y luego, tomando, muy tomando en cuenta poco... que
3: para 1876 México era estaba en quiebra y además era un país endeudado y dividido. Y además, como Ajá. ya dije, el 80% por el eran alfabetas y eso se dedicaban a la agricultura.
0: Y también la burguesía se subordinó por completo, eh, se convirtió en vigilantes, o sea, de ser gente con dinero pasó a ser simplemente vigilantes. También se dice que México realmente nunca despegó una economía de mercado y más bien se basaba en exportar materia prima, mineral y recibir inversión inversión extranjera para la construcción de vías férreas, bancos o, o cosas así. Pasándonos un poco en la economía, en el campo, eh, recordemos que en 1883 se promulga una ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, que esto en pocas palabras quiere decir que crean títulos de propiedad para legalizar la tierra, pero convenientemente los indígenas no tenían el dinero para pagar sus tierras. Entonces el gobierno, eh, teniendo esas tierras, las vendía como... Territorio comunal indígena a un precio demasiado bajo y por la necesidad, los mismos indígenas tenían que volver a trabajar en sus mismas tierras. ¿Creen que esto es o justo? O sea,
3: prácticamente, prácticamente ellos hacían todo, pero no recibían casi nada de todo lo que ellos hacían. Porque prácticamente. Era
2: súper injusto. Exacto. O sea,
3: eh, eh, Exacto. Porque, o sea no, no tenían.
2: O sea.
3: Trabajaban día gratis.
2: Ajá, sí, totalmente, y luego es como, te causa como más coraje, porque las tierras eran de ellos, pero no, pues no tenían casi casi que el derecho de tenerlas.
3: Que de hecho, yéndonos sí. un poco al futuro, esta fue una de las cosas de las que se quejó Emiliano Zapata, pero bueno, regresemos, ¿no?, a donde estábamos.
2: Aguántame, aguántame, ahorita vamos a ese tema.
0: Sí, eh, también cambió por completo la estructura jurídica de la tierra, Eh, en la primera mitad del siglo XIX, cerca del 40% de México eran tierras comunales, mientras que para 1910 solo eran 11.000 propietarios que controlaban más de la mitad del territorio nacional, y entre ellos solo había aproximadamente 840 hacendados, y aunque suene así absurdo, pero contaban bajo su control a más de 3 millones de peones, que eran mismas personas que antes puede que hayan sido sus tierras y por la necesidad, tuvieron que regresar a a trabajar. Algo muy interesante sobre esto, y cabe recalcar, es que cuando una persona o el gobierno vendía estas tierras comunales, las concesiones de la tierra incluían el derecho sobre agua, río, pozos, incluso lo que había en el subsuelo. Pero esto lo trataremos un poquito más adelante. Eh, Las haciendas se encargaban de exportar azúcar, café y tabaco. Eh, nos quisieras comentar un poquito sobre la industria en el porfiriato, Franco. Sí, claramente, obviamente. Bueno, al inicio del porfiriato,
3: pues prácticamente la industria nacional era inexistente, porque, o sea, en, en primera la vocación agrícola del país, y en segunda porque no existe una economía de mercado donde colocar productos inter- industriales, o sea, pues no había, pero el desarrollo de nuevos caminos como el ferrocarril, la electricidad, Y la la mano de obra barata, pues dieron pauta a la primera industria de textiles y zapatos en México. Al igual que otras grandes almacenes de exportación de tabaco, café, azúcar y licores, como ya le habías mencionado. Y como sabemos, a partir de 1893 comenzó un proceso sostenido de crecimiento, que es considerado el, el boom económico del porfiriato. Dentro de la industria textil, pues hubo un avance sostenido de ventas, lo que generó un proceso de expansión y renovación tecnológica en muchas empresas.
0: Que una de las obras industriales fue la presa hidroeléctrica, me parece, ¿no? Sí, en Necaxa.
1: la presa de Necaxa.
0: Que se planteó para alimentar de electricidad a minas de Pachuca, pero lo interesante es que también garantizaba el suministro eléctrico para estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, el Estado de México y el Distrito Federal, que actualmente conocemos como Ciudad de México.
3: Sí, ya sea, ya eh... en era, era el, el alfabetismo en México pues era generalizado y no se sabe de inventos o procesos industriales hechos en el país, ya que pues todo lo que se hacía era para el consumo extranjero.
0: Sí, básicamente eh, México no ganaba nada. Eh, también algo muy importante fue la minería del petróleo, pero durante la época colonial de la minería era una de las actividades principales de México pero para el siglo XIX estaba super explotada por los ingleses. Llega Porfirio Díaz, entonces los estadounidenses estuvieron mucho más presentes en nuestro país donde se encargaban de la extracción de oro, plata, cobre y zinc en la zona parte de Me- en la zona norte de México, perdón, teniendo unos beneficios sumamente extraordinarios. Casi exentas de impuestos, importaban maquinaria libremente, no tenían que ofrecer garantías laborales. Un dato curioso es que para el año de 1900 había un total de 800 empresas estadounidenses, 40 inglesas, unas cuantas francesas, mientras que México solo contaba con poco más de 150 empresas mineras. ¿Saben lo que significa eso?
3: Se le daba daba... que
1: que la minería estaba, bueno, casi totalmente controlada por los Estados Unidos en el país.
2: O sea, y es como chistoso, ¿no? Porque la verdad, México tiene, o sea, tenía y tiene todavía muchas armas para ser un país, pues, destacable.
0: Pues sí, pero tengamos en cuenta que el presidente de de esos tiempos, que fue Porfirio Díaz, se convirtió en lo que juró destruir, eh, pues estaba en contra de la reelección de Benito Juárez, a lo que aproximadamente se religió seis veces, y otras más estuvo gobernando indirectamente, entonces si vamos a que desde un principio hubo ahí como trabas o trampas, o no sé cómo le quieran decir, pues yo no creo que el país en ese aspecto hubiera crecido, ya que pues su gobernante no estaba ni siquiera siendo honesto. Y además de que pues
3: yéndonos a tiempos actuales, pues no es como mucha diferencia, porque aún en día muchas Muchas cosas de México son parte del extranjero.
2: Es que yo considero que el problema que siempre ha tenido México es que, pues como que, pues el gobierno es muy, como que no hay un orden, claro, y México ha pasado por muchos procesos de cambio de gobierno y... Por ejemplo, esto que estamos hablando del porfiriato, que fue como una dictadura. Entonces, eso también es algo muy importante que tenemos que tomar. También en
0: cuenta. recordemos que México está endeudadísimo. No sé si ustedes saben cuántos sí, sí. miles de millones de pesos debe. Mm-hmm. Que en, ese tiempo, en ese tiempo, algún dato curioso es que hubo un año donde México recibió más dinero del que invirtió. Y pues, aunque sea un año... Estuvo muy padre, pero pues realmente no. Pues no lo vale. Pasemos a los transportes y comunicaciones dentro del Porfiriato. ¿Alguien me quiere explicar un poquito de eso? Yo
1: yo te explico eso. Gracias. Eh, Bueno, antes de esta época, las redes de trenes eran muy limitadas. O sea, solo eran. Bueno, creo que casi no había. Pero para. Bueno, en, en, durante el porfiriato, la red se amplió hasta 19.000 kilómetros, conectando los puertos de Veracruz y Acapulco con la capital, y conectando el norte del país a los Estados Unidos. Y esto permitió un gran desarrollo para el norte.
3: Además, contando de que, por ejemplo, los, los caminos viejos, que eran usados desde la colonia, eran muy complicados y peligrosos.
0: Exacto, sí. Sí. Eh, Estaba el telégrafo, una enorme red de cableado que comunicaba cada vez a más a más personas. Creo que me parece que fue en noviembre, si no me equivoco, el 5 de 1851 cuando se instaló el primer telégrafo en México.
3: Sí, Sí, de hecho, eh, Juan de la Granja fue la primera persona en realizar una comunicación que fue desde la Ciudad de México hasta Veracruz. Y decía, imagínate, eso, si nos hubiéramos arrojado desde muchos antos, años antes, hubiera sido imposible pensar en algo así.
0: Sí, algo que podemos decir es que México buscaba la industrialización y creación de nueva infraestructura dentro del país, pero pues realmente esa infraestructura solo favorecía intereses extranjeros. Hubo demasiado en México... El gobierno no cobraba impuestos, no se pagaba a los trabajadores y las ganancias se iban fuera de México. Eh, México realmente nunca se convirtió en... Más bien, México se convirtió en una colonia, pero se trataba como... México eh, se convirtió en una colonia. O sea, no tra- nunca no trataba de convertirse en una colonia, pero se trataba como una. Siempre le explotaban y sobre todo lo que más pues es doloroso, es que con el consentimiento del gobierno. Y podemos decir que, ¿de qué sirve generar ganancias si no se van a repartir entre personas que la generan? ¿De qué nos sirve generar una industria si no se va a alfabetizar a las personas para que podamos fortalecer a la industria interna de nuestro país? ¿De qué nos va a servir construir una democracia liberal si al final se convertirá en una colonia subordinada a la cual los extranjeros iban a estar explote y explote? Y aunque el gobierno porfirista eh, logró sanar algunas deudas, hace rato les comentaba, el año de 1894, para ser exacto, México ingresó más dinero del que se gastó, teniendo pues unas finanzas medianamente sanas. Pero México estuvo muchísimo, muy lejos de convertirse en un país desarrollado y próspero, como pues mucha gente llega a creer que... Porfirio Díaz fue un gran presidente.
3: Y es que, o sea, puede que haya sido un muy buen presidente, pues para la gente de clase alta. Pero, pues la clase obrera, pues era muy, pues, era muy explotada. No ganaban casi nada, prácticamente. Sí, si no, no trabajaban los... excesivamente,
0: demasiado, se morían. Pues sí, que, que México siempre ha tenido problemas con los presidentes. Siempre ha habido mucho... Sí, Por siempre. ejemplo, no sé si sabían que Peña Nieto, en el, el sexenio pasado, gastaba demasiado dinero. Hay una tienda de ropa en Beverly Hills pues... que a los compradores que gasten más de dos millones de de dólares, me parece, les dan un, apara- un reloj y está colgado en la tienda con el nombre del cliente. Y adivine qué presidente está ahí. Peña Nieto Peña Nieto o además, además, y no, siempre hemos... pues
2: dicho, La deuda pública aumentó muchísimo Mucho, mucho con, con el sexenio de Peña Nieto nah,
3: Pero aún así siempre ha estado aumentando No me acuerdo en qué presidente fue Que,
2: sí, pero en que su... según
3: este Él empezó a gastar demasiado dinero Y dijo que nos íbamos a recuperar Según vendiendo parte de nuestro petróleo Y que cuando ya lo iba a vender Pues se eh, devaluó mucho el petróleo Y pues ya Mejor los países fueron a comprarle petróleo a a otros países que a México. Y quedamos igual súper endeudados.
0: Que, pues, básicamente México solo tiene como un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, ¿no? ¿Me parece? Sí.
2: Pero bueno, regresando al tema del porfiriato.
0: No, más bien pasándonos al tema de, de la Revolución Mexicana. Ah,
2: de la Revolución.
0: ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar? Ah... Por favor.
2: No. Pues, como se mencionaba antes, eh, el, el porfiriato solo estaba siendo beneficiario para las personas de clase alta, pero obviamente después de tanto tiempo, después de tantos años, las personas empiezan a sentir inconformidad y enojo, pues de que están trabajando gratis. Y ahí es cuando se conoce como el periodo de la Revolución Mexicana que abarcó de 1910 a 1920. Aunque algunas personas consideran que no acabó en 1920 porque incluso después de ese año siguieron viendo cambios en en todos los aspectos posibles. Pero pues aquí es cuando entra eh, Francisco y Madero. eh, Pues él le prometía a los a los campesinos y todo y a todas esas personas que iba a hacer un cambio, que que, querían, que iban a quitar a Porfirio y que él les iba a dar lo que se merecían. Pero pues, la verdad, fue pues fue un fracaso. O sea, no, no hizo lo que cumplió. Más bien no
0: hizo lo que prometía, ¿no?
2: Y Vanessa... Este?
0: Sí,
2: no, no, para nada, porque...
3: Bueno, Ajá, además, recordemos que Francisco Madero, pues en esa época, pues era un empresario político o sea, pues, era de la clase de muy alta. Y, pues, prácticamente, pues, a él no le afectaba, pues, nada que, que los indígenas tuvieran o no lo que lo que era el suyo.
2: Uh-huh. Lo que merecían o sea, la verdad, lo único que él quería era ser presidente. No buscaba ya. más allá. Era su único. Ajá, su no único buscaba objetivo.
0: más por los fines del país, sino por, su, pues por su propio bien, como
2: Ajá, muchos pues... de los
0: presidentes que hemos tenido.
2: Uh-huh. Pues, sí. Y pues, de hecho, hasta es súper curioso porque eh, Porfirio Díaz abandonó México en 1911. O sea, la revolución empezó por él en 1910 y en un año ya no estaba Porfirio Díaz, pero... Se fue a Francia, pues, ¿no? Siguieron nueve sí, años. Sí, se más. fue a Francia Ajá, y ahí es
0: donde murió. porque se dice de que... Todos los que había,
1: Ajá. que querían ser presidente o que no estaban de acuerdo con el uh-huh. que estaba... Y además...
3: Y además recordemos que Francisco y uh-huh. Madero llegó a hacer lo que, pues, al par, al poder, presa a la gente indígena o a los que lo apoyaron. A los y cuales pues, traicionó.
0: ¿no? Ahí, sí, pues, ahí creo su pues propio. Hasta creo Pues
2: dos, partido. o sea, dos, dos personajes súper importantes de la revolución que cuando mencionan revolución, este, se nos llega a la cabeza automáticamente esos dos, que es Emiliano Zapata y Francisco Villa, este, pues, ellos lo apoyaban porque incluso pues, ellos fueron líderes de, de la los Revol- cuatro,
0: sí, y Pancho hasta... Villa
2: Y Vanesita, ¿quién es? Ajá, Pancho Villa. Y... Oh,
3: y además, o sea, porque hasta... Eh...
2: Ay, pues es que t- tiene un buen nombre, este Fra- Francisco Villa. Se llama Doloteo Arango Arámbula y se cambió a Francisco Villa y de ahí a Pancho Villa. Entonces,
3: <risa> pues, <risa> como se le dice llaman. Pancho, bueno. Pero él creó su partido positivo, el progresista, que fue un partido político mexicano y uh-huh. que pertenecía al centro político, y fue fundado pues, en 1910, que este fue cuando empezó todo esto de, pues, sí, lo de la revolución.
4: También, este, regresando uh-huh. más a la economía, uh, pues se marca la revolución como un periodo negro, principalmente en la economía, um, ya que ya estaba de por sí mal con los antiguos presidentes, y ahora con una revolución se venía algo peor, Porque todo estaba en guerra. Se divide la revolución en tres procesos. La de 1910 a la 1913, que es en los cambios de presidente, los cambios de propuestas hacia el país. Otra etapa del 1913 al 1916, que esta etapa se dice que es como una etapa violenta. pero también se dice que entra en un periodo de recuperación en el 1916, aunque esto no es verdad porque realmente se recupera, pero muy poco. Entonces no creo que realmente sea una recuperación para México. Um, cuando llega Madero, no Madero no trae, como decíamos, no trae propuestas que realmente hagan un cambio o no se ve que, Haga un cambio en México También porque su población estaba muy retrasada Se podría decir en en la educación Entonces eso fue un retroceso significativo a a la economía Ya por 1916 ah, Por 1914 es cuando el sistema bancario se derrumbó Esto quiere decir que había aún menos organización Entonces para 1915-16, este sistema bancario eh, se se agregaron monedas y billetes, aunque en un principio funcionó, pero como decíamos que la economía estaba muy mala, tuvieron que cambiar los materiales de las monedas, volviendo menos puro, entonces metían materiales más económicos para su producción.
2: O sea, básicamente, básicamente todo lo que habían lo que México había avanzado Ah, en el porfiriato, en la Revolución Mexicana se cayó. Sí, entonces, en
0: la llegada de Álvaro
2: Obregón,
4: que este se pudo ser un presidente que trajo propuestas, sin embargo, sus propuestas no funcionaban porque, como decíamos, la educación en México era nula, había muchos analfabetas. Entonces, trató Álvaro de meter escuelas, de meter educación, pero no funcionó porque era una población que... No sabía leer, no sabía escribir Y meterle de repente Estas escuelas de educación Fue un gran cambio Entonces como que se desestabilizó más Y prácticamente sus propuestas También valieron No, ca- no funcionaron Entonces Ajá uh-huh.
0: Que bueno, si recordamos La UNAM se creó En 1910, si no me equivoco uh-huh. O sea uh-huh.
2: Sí, sí, sí. Pues es que también México siempre ha sido conocido como demasiado el, pues país católico.
0: Demasiado, exacto.
2: Entonces, entonces, sí, entonces, pues la verdad las escuelas casi, o sea, y en general como que a las personas, como ya habían mencionado, pues pobres y obreros y todo eso, pues ni siquiera les interesaba, yo creo, ir a la escuela. Y ni siquiera yo creo que había... Yo digo que para también ellos. la religión, que sí, eh, habla muy claramente en la población,
4: siento que es un retroceso a veces, porque tener como algo muy marcado en la población a veces mm-hmm. puede traer retrocesos, que la gente no sea tan consciente de las cosas, pero bueno, eso es aparte. Um, eh, esta economía, esta baja economía se extiende hasta... hasta 1928, que con Álvaro Obregón trajo buenos trabajos. Trajo trabajos en la minería, trajo trabajos en fábricas o tiendas, pero estos trabajos no servían mucho porque la paga era insuficiente. Entonces, los países ex, eh, que estaban invirtiendo en México prácticamente se robaban todo el trabajo. Um, intentaron meter invertir en, la, en el petróleo, pero como Estados Unidos ya se había ido a comprar a otros países, entonces esto que le invirtió en el petróleo fue algo perdido también. No funcionó esto.
2: Y algo que también hay que recalcar es que, pues México en toda esta pues guerrita que se estaba pasando, pues la muerte, la emigración, el reclutamiento para pues pelear y o sea, ya no había ofertas de trabajo y no había trabajo, porque en general la gente se iba o se iba a otros países o se moría o iba a pelear. Entonces, pues, ¿de qué se estaba sosteniendo México? O sea, ¿qué estaba pasando? Pues ¿no? sí. Uh-huh. Y ya, pues es cuando eh, también es importante recalcar esto, que en 1917 se promulgó la Constitución, eh... en donde... Pues eso se puede marcar como un este como algo muy importante porque ya estaban reglas eh, sistematizadas que servían ya para eh, controlar lo que estaba
0: pasando. Se puede decir que es como el principio del final porque...
2: Igual
4: recordemos Ajá. que sí, en todo el mundo azotó un gran acontecimiento. Si bien México no estaba bien en la economía, para novecientos 19... 29 aún peor llegó la Gran Depresión, que fue una baja total en la economía mundialmente porque se sostenía a veces principalmente de Estados Unidos entonces, si México estaba mal económicamente ya, traerle la Gran Depresión fue aún peor, entonces en este tiempo México estaba horriblemente económicamente y se dice que Ajá.
3: Yema, ah, y se
4: dice uh-huh. que sí, continúa, su recuperación continúa se dice que fue en 1932, aunque recuperarse yo creo que le ha de haber costado
2: unos 5 o 10 años claro.
0: mucho más
2: Sí, muchísimo más. Y bueno, regresando un poquito antes de lo que mencionaba que pues fue un retroceso, pues la gente como en forma de protesta destruía las cosas que habían este empezaba a poner en México como en en 1913, la destrucción de los ferrocarriles ya era demasiada. Entonces, otra vez empezaron a utilizar mulas y burros para transportar las cosas. Y eso es como que ya habíamos avanzado un poquito y volvemos a retroceder en pues utilizar mulas y burros y caballos y todo eso.
3: Sí, además, no imaginábamos que después de esto de la que dijo mi compañía de la Gran Depresión, pues iba a llegar lo que era lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que ya los países estaban como muy tensos, que pues, no llevaba casi nada de que había empezado la Primera Guerra Mundial. Y ahora esto de que literalmente apenas unos tres años, cuatro o cinco, de que terminó la Gran Depresión, empezó la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las guerras más sangrientas y de las peores, y que también estuvo incluido México en esa guerra. Claro.
0: Incluido, así que digamos, mucho, mucho. Pues no, pero sí tuvo sus aportes. Pero, o sea, sí, sí fue incluido porque
3: sí. este Japón le fue a tirar unos, unos barquitos de petróleo a México. Ah, eso sí, sí es cierto. Y pues México, pues ahí se listó a la guerra. Y ya fue con el escuadrón, no me acuerdo qué número.
2: Pues sí, o sea, qué bueno. O sea, la verdad no es por nada, pero... Yo no considero tan mal que México no haya estado tan involucrado en la en revol- en la este, en la Segunda Guerra Mundial, porque eso también estaba muy feo. Pero bueno, eso no importa ahorita. no estamos hablando de eso. Y pues...
3: Bueno, compañero
2: Pues sí, o sea, como, o sea, como podemos ver, algunas cosas sí se conservaron tal vez del porfiriato a la revolución, pero en general sí considero que el sistema Sí, de por sí ya estaba
0: no tan bueno. O sea, realmente. recordamos que en el porfiriato los que realmente ganaban eran pues los inversionistas extranjeros. Realmente México no ganaba muchas cosas. Ajá, la lo podemos ver así.
1: Los como, bueno, los que tenían sus industrias en México.
0: Lo podemos ver de alguna manera que, básicamente, las vías férreas, o todo lo que construyeron, pues... ...pueden ser llamadas las obras... ...porque realmente los que ganaban... ...eran las empresas.
2: Uh-huh.
3: Sí. Y pues bueno, compañeros... ...ya concluyendo un poco...
0: ...alguna opinión que ustedes quieran dar... ...quiero preguntarles algo... ...para ustedes, ¿quién creen... ...que haya sido uno de los mejores presidentes... ...de, de México? Mm.
2: Lázaro Cárdenas. Sí, Lázaro
3: totalmente.
2: Cárdenas. ¿Por qué? Porque, porque
3: además no... de que influyó mucho porque, la educación. Mira, a ver, primero, pues, Carol, por favor.
2: Con... Sí, porque ah, pues como se mencionaba, como mencionaba anteriormente, lo... las personas de clase obrera no tenían acceso a, a la educación y eh, Lázaro Cárdenas creó el IPN para la, los hijos de la gente obrera, justamente porque era más accesible. Y igual hizo, pues, la expropiación petrolera, que eso es súper importante, porque el, el petróleo de, ya no era de México, o sea, era de, de todos los países menos de México, y lo que hizo Car- Lázaro Cardenas es regresarnos, pues, lo que era nuestro.
3: Además de que Ajá. destacó, entre otras, otras acciones del gobierno, pues, lo que fue por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano. Y pues como dijo Carol, por la nacionalización de la industria petrolera, que como decía Carol, que ya no era parte de México, que ya era parte de pues, de los extranjeros. ¿Sabían
0: que según la revista Forbes de México, a Juárez se le considera como uno de los mejores presidentes de México?
1: Sí, pero
3: pues no lo cuento.
2: Pues sí, me no, imagino
0: también. Este Benito Juárez, sí, Benito Juárez. Pero no inventes, me si Benito Juárez sí, sí, sí. quería vender el parte de México, pero logró la separación de la Iglesia y el Estado y pudo consolidar, pudo consolidar sí, una eso república. Súper
2: importante.
0: Pero no sé si sabías que, que Benito Juárez ya
3: tenía un documento firmado que pues hablaba de que iba a vender una, creo que la parte del centro de México. Y, pero no se llegó a un acuerdo bien. Pero imagínate,
0: hablando de vender, el
3: centro es de las partes más importantes.
0: Ahorita que menciona lo de vender, no sé si escucharon la noticia de que el gobernador, no sé si de Monterrey, eh, quiere dividir a México, que haya México del Norte, México del Centro y México del Sur.
4: Eso estaba viendo igual y que decían que sí se podía sostener realmente eh, México en el Norte, se podía sostener bien porque estaba bien económicamente. Lo que estaba en juego estaba la economía de México de, del sur.
1: Y del centro.
3: Sí, que de hecho México del sur es de las, más, de las o sea, partes más
0: pobres. Porque tiene que que lo que, Sí,
2: totalmente. O sea, lo
0: que el, eh, Chiapas, el, el, el gobernador dice es que le dan cierto dinero a los estados para que in, en, inviertan. Pero... Creo que de un peso se quedaban con 25 centavos, 35 centavos, es un ejemplo. Entonces, que realmente no ganaban nada. A lo que dicen, pues, mejor me separo.
2: Uh-huh.
0: Y pues yo no creo que eso funcione realmente. Sí,
2: pues sí.
0: Yo tampoco, porque de hecho, yo, sé, no, yo creo que
3: ya se había querido separar Yucatán
0: en algún momento de la historia y no pudo. Como con Cataluña, ¿no? En España o pues, sea, de Barcelona se puede, pero pues nos
1: afectaría a todos en parte a ellos porque sí aportan mucho económicamente al país pero igual necesitan de, por ejemplo, la Ciudad de México que es el que más aporta al, al país y así
0: pues sí, porque
2: y, ¿En términos y también en,
0: pues, pues en turismo porque pues, en la parte sur pues, hay demasiado turismo Sí, además
3: de que generalmente sí, la economía demasiado. de México depende mucho del turismo
0: y del petróleo. Exacto.
2: Sí. Claro. Pues, ya eso es todo, ¿no, amigos? Eh... Pues muy interesante nuestra plática. ¿Alguna conclusión
3: que hay que mandar?
2: Me gustó mucho. Muy enriquecedora. ¿Alguna conclusión que hay que
0: amigos? Bueno, pues. Pues bueno.
3: Yo, a, yo voy a dar una pequeña conclusión. A ver, por favor. Yo siento que, hablando ya de la revolución y la y lo del porfiriato, pues siento que sí marco un antes y un después sí, en por... la historia mexicana, ¿no? Porque, o sea, nos ayudó en una cierta parte a, los, a nosotros que ya estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, a la gente que era de pueblito, pero pues ahí de época, se afectó ¿no? demasiado. No, no les y de hecho, pues aún no se sepan, pues el movimiento zapatista aún sigue en algunas eh, partes de México, como creo que sí. Chiapas.
0: Que apenas...
2: Y en sí, creo que sí, oh, o sea, como que sí tratan de defender la esencia de lo que era el zapatismo, porque eh, defienden los derechos indígenas. De hecho, es muy curioso, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero... Aquí en México, y o sea, en la Ciudad de México, y este y así como que nos pintan a los zapatistas como alguien malo, como que te deben de dar miedo, pero cuando vas a pues a comunidades indígenas en Chiapas, ve, o sea, ellos los aman, hasta hacen llaveritos de zapatistas porque dicen que son los únicos a los que les importan sus sí, derechos.
0: se supone que los zapatistas pues, o los sí. Chiapas como que están aparte del gobierno, ¿no? O sea... Que no sé si conocen a Luisito Comunica, supongo Ajá, que sí, ¿no? Sí. Él apenas Gracias. fue a Chiapas y, sí. pues básicamente, pues, nos explicó un poquito sobre todo eso de los zapatistas y el movimiento que aún sigue en pie, a pesar de los años. Uh-huh.
3: Pues bueno, creo uh-huh. que esto ya es el final, la conclusión. Y, pues,
0: bueno, ¿cómo se sintieron el día de hoy?
1: Bien, gracias.
0: Bueno, sí, Muy es bien. mi programa. Entonces, muchas gracias Yo por haberme feliz. acompañado. Eh, una gran plática. Y, pues, espero volvernos a encontrar en otra ocasión. Eh, de antemano, muchas gracias por estar aquí. Y que, gracias. Gracias, gracias y por invitarnos. Somos, somos,
2: gracias por invitarnos.
3: Somos del equipo, bueno, del grupo...
0: Que no más para ti. Exacto.
2: Somos el grupo. Pues chico, muchas gracias por chico.
0: sintonizarnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Música, música. Bye. Hasta luego.